0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.
1: Olá, eu sou a professora Michele Prazeres e essa é a terceira temporada do podcast Pesquisar, o podcast de divulgação científica da Casper. Nos episódios, os professores do mestrado da Casper conversam com alunos e alunas, pesquisadores e pesquisadoras que estão desenvolvendo as suas investigações na Iniciação Científica e aqui no mestrado. Nessa temporada, a gente tem cinco episódios, cada um de um tema candente do campo da comunicação. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e boa escuta!
2: Olá a todas as pessoas que estão acompanhando mais um episódio do podcast Pesquisar. Sou o professor Carlos Eduardo, aqui da Faculdade Casper Libro, e hoje, eu tenho o prazer de mediar o nosso quinto episódio da terceira temporada do nosso podcast de divulgação científica. Aqui na faculdade, pesquisadores de iniciação científica de mestrado se ocupam do estudo do fenômeno da comunicação em suas diferentes interfaces. No episódio de hoje, trataremos de um tema que está na ordem do dia, a política. Obviamente, esse tema não tem a ver apenas com a dimensão eleitoral ou partidária. A política é algo que perpassa a vida contemporânea em diferentes aspectos e a comunicação é um elemento central. É um pouco disso que vamos discutir hoje com os nossos ilustres convidados que eu vou apresentar neste momento. Temos a estudante Isabela Maciel, que vai falar um pouco sobre sua pesquisa, cujo título é Camarote Virtual, o debate público sobre a CPI da Covid no Twitter. Também temos aqui como convidado o pesquisador Felipe Erlich, que vai apresentar o seu trabalho, né, que vai conversar um pouco sobre o seu trabalho, sobre as tendências comportamentais no WhatsApp bolsonarista né, durante a eleição presencial de 2022. Também temos aqui o Thiago Vaz, que vai falar sobre os comissos de Bolsonaro aí, na contramão da democracia, também no contexto das eleições de 2022, a corrente eleição. E, para finalizar, a estudante Maria Clara Matos para falar um pouco sobre o poder da comunicação no panótipo digital de Ilbim Chumhan, que é né, um autor sul-coreano. Então a gente só pelos títulos a gente já conseguiu ter uma noção da amplitude né, que o campo político ele pode assumir e como a área é bastante ampla né, de investigação e como a comunicação ela pode ser esse lugar privilegiado para jogar luz sobre esse fenômeno. Muito bem. Então, para começar esse bate-papo, gente, eu queria fazer uma rodada aí com vocês, partindo de uma pergunta muito simples. Né? Se vocês fossem, de uma certa forma, explorar né? ou tentar explicar o tema de pesquisa de vocês para os seus familiares, para os seus amigos, né? como que vocês apresentariam a pesquisa de vocês? Quem quer começar? Pode ser a Isabela?
3: Eu acho que eu explicaria o meu tema, como que a CPI foi repercutida no Twitter. Então, desde 2021 eu comecei a acompanhar a CPI, e eu comecei a ver que estava sendo um burburinho sobre isso. Algo que nunca tinha acontecido antes em outras CPIs. Que você via gente comentando no Twitter, nos telejornais. Passando ao vivo, direto, oito horas de sessão durante seis meses. Você via gente na Twitch comentando sobre o assunto. Até o Renan Ralheiros perguntou no próprio Instagram. Para os usuários mandarem perguntas para serem respondidas pelos depoentes. Então eu comecei a pensar nisso e como que é, o Twitter principalmente teve influência nessa CPI só que eu não pesquisei exatamente a influência eu pesquisei como dois perfis é, repercutiram essas informações o desmentindo Bolsonaro e o camarote da CPI que comecei a perceber que eles divulgavam informações do que estava acontecendo durante as sessões e muitas vezes interagiam com os senadores mandavam provas para eles e muitas vezes apareciam nas sessões então eu, eu acho que eu resumiria assim
2: muito bem, obrigado, Isabela. Então, só pela sua fala inicial, deu perceber a centralidade, né, que o Twitter acaba assumindo dentro dos processos legislativos, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, esse tema da política é bastante amplo, né? Não envolve apenas essa questão eleitoral, né, que estamos aí no no coração desse de, um, de um evento como esse, mas o processo legislativo como um todo, né, a prática política cotidiana, né? E a gente consegue perceber, né, claramente esse essa importância, nesse né, processo de mediatização que acaba assumindo aí a Twitter, né, como todas as redes, como outras redes sociais também. Vou passar agora também para o Felipe.
0: Bom, é, eu acho que, num primeiro momento, se eu tivesse enfim, que explicar o tema para alguém, num primeiro momento, eu acredito que seria um tanto quanto simples, porque, bom, o meu objeto de estudo é o WhatsApp e também o Telegram, recentemente foi adicionado na pesquisa como uma possibilidade é, de estudo também, é, utilizados por uma parcela específica da população que seriam pessoas bolsonaristas ou no mínimo simpático ao bolsonarismo, de maneira a influenciar na política nacional através dessa, dessas plataformas. E daí o porquê disso assim, né? Seria o fato de que essas plataformas ocuparam e têm ocupado, né, até hoje, um, uma importância muito grande na política brasileira por conta das narrativas que são criadas nessas plataformas. Tanto por isso que uh, o meu objetivo é compreender melhor como se dá essa interação entre os, os usuários dessas plataformas, porque o que se observa é que se criam versões do presente, né, da, da história presente, do que está acontecendo no Brasil, uh, um tanto quanto particulares. O meu objetivo, então, seria compreender como isso ocorre e também dar uma certa contextualização da importância dessas redes e as características que permitem que esse tipo de coisa aconteça nelas especificamente. Acho que é basicamente isso.
2: Muito bem, Felipe, muito interessante também. Você, como a Isabela anteriormente, né, também destacou aí o papel das redes sociais e do processo político, né, mais especificamente no processo eleitoral, em particular essas plataformas de comunicação instantânea, que são espaços privados e que evidentemente dificultam um pouco mais a investigação científica. Né? Então é depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso, sobre esses desafios né, que o WhatsApp e o Telegram apresentam para a pesquisa. Muito bem. Tiago, como que você explicaria a sua pesquisa para os seus amigos e para os seus familiares?
1: Eu também estou estudando o bolsonarismo, né? mas ao invés do WhatsApp, a gente está focado, por enquanto, no canal do YouTube do Bolsonaro. A gente ainda está tá sob análise isso, a gente está dependendo de material que ele disponibilize lá, né? mas são os comícios... E fragmentos desses comícios que ele disponibiliza no YouTube. Talvez a gente mude isso, mas o que está certo é que são os comícios. E são falas antidemocráticas é, do presidente. Eu acho que isso que pode causar um pouco de dúvida nas pessoas, porque é, como é que é antidemocrático se ele foi eleito, se ele está no jogo pela democracia, né? tipo, se ele está tentando ser reeleito, mas é justamente isso é, esse é o objetivo da, da pesquisa, é mostrar que a democracia não é só, não é só o voto, né? tem vários autores que falam sobre o tema, para que um político seja democrático, ele deve respeitar outras regras do jogo que não apenas o voto. Então a, o objetivo da minha pesquisa é mostrar algumas dessas regras, e como o Bolsonaro pode feri-las em falas autocráticas. Seria basicamente isso.
2: Muito bem, Tiago. Também muito interessante. Né? Já traz um outro aspecto do mesmo fenômeno, né? igual o Felipe, né? questão do bolsonarismo, mas ali como o candidato, né? no caso, o presidente, ele constrói as suas narrativas, eh, mobilizando todas essas redes sociais, né, todos esses recursos digitais para eh, justamente o um engajamento, o né, um engajamento do público. Então, seria até interessante depois a gente fazer os paralelos, né, como essa produção né, desse material para circular nas redes acaba eh, interferindo lá no que o Felipe está investigando, que é a circulação nisso no WhatsApp, na, nos grupos né, de bolsonaristas. Muito legal também. Muito bem, a Maria Clara... Como que você apresentaria a sua pesquisa? Né? Você também está trabalhando com essa questão é, da política, mas de um ponto de vista mais, mais amplo, mais teórico, né?
4: Isso mesmo, professor. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, falando sobre o tema. A minha pesquisa ela pode ter, sim, né, um, um contexto político, é, mas ela é bem mais ampla. Eu não estudo diretamente o bolsonarismo, né? É, eu estudo pensamentos de um filósofo sul-coreano chamado Bill Han, mais especificamente o papel da comunicação, que a comunicação tem a partir desses pensamentos, o que ele chama de poder sensível, poder inteligente é, e novas técnicas de poder, que é basicamente como nós somos, em tese, controlados né, por um sistema econômico, social, que hoje em dia também é tecnológico. E por ele ser praticamente invisível né, E a gente não conseguir identificar Ele é muito efetivo Então o meu estudo vai entre criticar um pouco E destrinchar um pouco o que ele fala né, Porque às vezes acham que ele é muito é louco assim da cabeça Mas tem sim muito a ver né? Inclusive tem uma parte que, que aborda super a questão das fake news E das redes sociais, que é muito importante E eu estou muito animada para falar isso com todo mundo aqui
2: muito bem, Maria Clara, muito interessante, né? porque o seu trabalho ele pode servir ali como um arcabouço teórico até para a gente poder interpretar o trabalho da Isabela, do Tiago e do Felipe, que estão ali investigando um pouco o que o Bill Churran vai denominar de enxame, né? esse comportamento de enxame com é um comportamento das redes sociais, né? tanto do Twitter quanto das dinâmicas do YouTube né? e do WhatsApp também. Então, eu acho que a gente consegue perceber aqui uma conexão entre os trabalhos, né, Maria Clara? Uma reflexão um pouco mais teórica, né, de fundo, para que a gente possa jogar luz ali ao, às pesquisas empíricas que a Isabela e o Tiago Felipe estão fazendo ali sobre o dinamismo cotidiano da política, né, seja do processo legislativo, seja do processo eleitoral. Muito bem, toda pesquisa, né, a gente já, com essa conversa inicial, deu para perceber que toda pesquisa parte de uma indagação, de um incômodo, né, de uma curiosidade. Eu queria saber, no caso de vocês, né, por que, que vocês chegaram nesse tema, e né, qual foi o, o estopim ali, né, o que, que chamou a atenção de vocês na realidade ou na, né, no debate é, teórico que fez vocês irem para esse tema, Isabela.
3: Como eu tinha falado um pouco antes, estava todo mundo em casa, quem podia, claro. E a CPI surgiu como a primeira forma que as pessoas tinham de falar como estava sendo a condução do governo da pandemia. E isso em 2021, depois de ter a crise de oxigênio em Manaus e coisas assim. Então, eu comecei a perceber que todo mundo estava falando disso, pelo menos na, na minha bolha, então os jornais que eu assistia transmitiam isso ao vivo durante várias horas seguidas, os jornais que eu acompanhava faziam um resumo disso depois, as contas no Twitter que eu acompanhava subiam hashtags e funcionavam hashtags para fazer com que o assunto se tornasse mais conhecido e repercutiam informações que estavam sendo ditas na CPI, eu via muita gente comentando ao vivo em lives na Twitch o que estava acontecendo, e a TV Senado contou com visualizações nunca antes vistas para a TV Senado. Então eu comecei a perceber que isso estava fora do normal. É um bom tema, porque como que está sendo formado essa rede de informações? E o Twitter é uma rede social que eu acho muito interessante para ser estudada. Então eu escolhi estudar por isso, por gostar de política e por querer saber como os perfis que eu mais acompanhava, que era o presidente Bolsonaro e o camarote da CPI, eles estavam criando essa rede de informações sobre o que estava sendo dito no Senado
2: e sobre a pandemia. Felipe, qual foi a indagação da realidade que te fez abraçar esse tema? Assim,
0: eu acho que de início a minha ideia era fazer um estudo de alguma questão relacionada à política né, em primeiro momento, e daí, com o passar do tempo, essa ideia foi refinada né, até chegar no, nos grupos de WhatsApp, posteriormente também nos grupos de Telegram. E eu diria assim, que a indagação, né, a inquietação seria justamente a importância que esses grupos ganharam ao longo dos últimos anos, especialmente em períodos como o período em que a gente está agora, né, que é o período eleitoral. E uh, o fato desse período eleitoral, por si só, né, por conta da sua importância, estimular muito, inquietações a respeito de como as coisas vão se dar, como que essas redes vão influenciar no debate eleitoral, no próprio voto dos cidadãos, porque realmente é uma coisa que tem um impacto muito significativo. Eu observo isso até pela minha observação das redes mesmo, né? porque eventuais informações que, em tempos onde essas redes não existiam, é, seriam pouco relevantes ou descartadas, ou até mesmo poderiam eventualmente pegar mal, por exemplo, para o presidente, com essas redes, com as possibilidades que são trazidas por elas e a, e a maneira como elas foram instrumentalizadas, essas declarações e posturas do, do presidente Bolsonaro é, acabam sendo, uh, se tornando um capital político para ele e permitindo que ele crie uma base muito fiel de eleitores, que uh, depende, em grande medida, dessas redes. Né? Então, é uma coisa muito que dá da, da importância mesmo, pro, especialmente para esse ano que a gente está, né, de 2022, que é um ano eleitoral.
2: Muito bem, Felipe, muito interessante, né? Esse seu interesse por esse tema, dado a própria circunstância eleitoral, né? Aproveitar aí essas, esses, dois, esses dois eventos. É, Tiago? Tiago?
1: Então eu sempre eu sempre me interessei por política, queria estudar isso quando entrei na iniciação científica e queria estudar redes sociais. Ainda não sabia que seria o bolsonarismo que eu ia estudar, mas aí conversei com o Cadu, a gente trocou ideia e chegamos a essa resposta de estudar o bolsonarismo né, no ano eleitoral usando as redes. Né, e o bolsonarismo é muito forte em, em explorar as redes com bastante habilidade. Então é, decidimos escolher esse tema por ter relação com aquilo que eu inicialmente buscava estudar, que, era, que eram as redes sociais, com algum assunto político. Daí chegamos a essa conclusão de, de explorar o, os comícios, para dar uma tangenciada no tema, né? Explorar os comícios. E, por enquanto, no YouTube, né? Vamos ver se a gente expande para outras plataformas. Mas foi basicamente isso. Foi, assim, é, foi em conjunto que a gente tomou essa decisão, né, Cadut? E foi por isso que também é bacana. Pra... Porque, eu, assim, eu entrei muito cru na orientação científica. Eu queria estudar, tá, mas faltava um direcionamento, realmente. Então, foi bom que você me deu uma, uma direção, assim, um caminho para a seguir.
2: É isso aí, Thiago. O processo de, de pesquisa né, em todos os níveis, né? começando na iniciação científica e até o pós-doutorado, é sempre um processo de, de construção coletiva. Né? A gente sempre vem com algumas ideias, e com as trocas, não só com o orientador, com outros membros dos grupos de pesquisa, né, dessa inteligência coletiva que se forma em torno da pesquisa, as pesquisas elas vão mudando de rota, vão afinando, né? Depois a gente já pode até aprofundar um pouco nessa conversa que é interessante, né, como a pesquisa ela vai é, mudando. Mas antes eu quero escutar a Maria Clara, né, saber o que que qual foi a grande indagação que levou ela a estudar o filósofo sul-coreano byung shun Han.
4: Primeiro eu queria começar falando que quando eu era mais nova, assim, uns três anos mais nova no ensino médio, eu era muito viciada em rede social. E aí minha mãe falava, nossa, isso é, sabe aquelas, aquelas conversas de mãe mesmo, né, que você é muito viciada, que você não sabe o que você está fazendo, e aí eu começava a achar aquilo balela. E até hoje em dia continuam viciadas em redes sociais Isso não parou Mas a diferença é que quando eu li Psicopolítica pela primeira vez Eu pude ter um, um olhar mais amplo sobre isso E um pouco mais assustador também Mas é, me trouxe a vontade de querer saber E de querer ver né, a veracidade disso é, Até onde a gente consome informação por pura vontade Ou até onde a gente é induzido a não só consumir Quanto a informação, né? Uh, então foi lendo Psicopolítica, que inclusive a frase inicial do livro, né não, não a frase inicial, deixa eu, a pessoa está abrindo aqui para vocês, é uma a frase do Jenny Holzer, que é Proteja-me do que quero, que é muito interessante, então eu acho que essa foi uma frase que me fez abrir o livro e, e aí, daí foi indo né até onde... É, é o nosso livre-arbítrio é confundido com a manipulação que a gente tem por um sistema basicamente invisível. Acho que eu me enrolei um pouquinho, mas é isso.
2: Muito legal, Maria Clara, o seu depoimento, porque às vezes, de fato, o projeto de pesquisa, o plano de fazer uma pesquisa, ele é parte de uma experiência, né? de algo que a gente vive no cotidiano. Às vezes não, mas às vezes... Esse é o caso. Né? A gente tem uma certa experiência no social, com o mundo da comunicação, né, que é o nosso caso. Aquilo desperta o interesse para entender um pouco mais o tipo de, de existência, né? o modo de vida que a gente está levando agora. Né? E essa questão das redes sociais ela acaba perpassando todos os nossos trabalhos. Né? Acho que a gente pode contratar esse fio condutor entre os quatro tra trabalhos aqui que a gente está discutindo, que é né, dessa experiência das redes sociais, né, que a gente sente que vem mudando a vida, no caso aqui, né, que a gente está refletindo a vida política, mas a vida social como um todo, e isso nos leva à pesquisa. Né? A gente já tocou um pouco nesse assunto de como os projetos de pesquisa eles mudam de rota, eles vão se aperfeiçoando, eles mudam em algum aspecto. Eu acho que é interessante a gente poder se aprofundar um pouco nesse tema, discutir um pouco mais, para a gente perceber né, que, é, quando a gente faz um projeto de pesquisa, não é uma carta, né, um compromisso absoluto. Né? A gente tem que ter essa flexibilidade de ir se adequando tanto ao, ao tempo né, que a gente tem, normalmente a gente não tem uma vida toda né, para fazer uma pesquisa, a gente tem caso de iniciação científica, que é o caso de vocês 12 meses, né, ou até um pouco menos, e é, tem, Então, tem essa contingência do tempo, mas também né, por conta daquilo que a gente vai encontrando, daquilo que a gente vai observando, a gente vai é, mudando de rota, ajustando. Então, eu queria escutar um pouco de vocês, né, o que mudou do trabalho de vocês desde o começo né, até até esse presente momento. Isabela?
3: No começo, eu sabia que eu queria estudar a setor da Covid e o Twitter, mas eu ainda não sabia exatamente o que, que eu ia estudar nesse sentido. Aí, com as reuniões de orientação, a gente começou definindo um pouco o caminho que isso ia tomar. Porque eu falava muito, ah, eu quero saber como que a CPI, como que o Twitter influenciou a CPI. Só que aí, no tempo que a gente tinha, a gente achou muito complicado analisar essa influência. Em tempos até maiores, seria muito complicado analisar essa influência. Então, a gente começou a pensar em ver como que os perfis no Twitter falaram sobre a CPI informando sobre ela e tá vendo como que era, era essa interação com os senadores, a gente não, não focou tanto em como as pessoas recebiam essa informação pelo Twitter, mas sim como que essa informação no Twitter era produzida.
2: Então no seu caso as mudanças foram mais quase que metodológicas, que né? daqui a pouco a gente pode é. discutir desse uhum. tema do que do tema mesmo de algum recorte aí. Muito legal. É, Felipe
0: para mim mudou bastante assim a, a questão do tema por exemplo se, se, se pegar o meu projeto de pesquisa né para dar uma olhada assim não tem nada a ver <risos> com a, o que eu estou fazendo agora né porque lá atrás né é, a minha ideia inicial bom eu, eu tinha eu já sabia que eu queria pesquisar sobre política né porque é o meu assunto assim de maior interesse é, mas eu pensava em fazer uma coisa talvez até mais teórica pensava em estudar a relação entre mídia e ideologia, da grande mídia brasileira, ideologia, essa questão da, da imparcialidade, da transparência, ideológica e tal, mas aí com o decorrer do, do tempo fui pensando melhor e também com a ajuda do Cadu, esse tema modificado para que é hoje, né, para o estudo do, das aplicativos de mensagem é muito influenciado pela questão do ano eleitoral, né, que é um momento bastante único para se estudar esse tipo de coisa que acontece, enfim, de quatro em quatro anos e agora num, num momento em que o bolsonarismo está bastante é, relevante, né, na política brasileira, é um momento bastante proposto para isso. E daí, depois, a única alteração também foi que, inicialmente, é, havia sido pensado de, de se estudar apenas o WhatsApp e depois também foi considerado o Telegram na, na análise. Basicamente isso. Então, mudou bastante, mas foi uma mudança rápida. Assim, nos primeiros, acho que no primeiro mês ou dois meses já, já deu essa guinada para o que é hoje.
2: Legal, Felipe. Acho que você descreveu um processo assim, muito interessante que acontece com muita gente, né? com muitos de nós, que é sempre um recorte né, de espaço em relação ao tema. A gente sempre parte de uma temática bastante abrangente, a gente às vezes tem o um desejo de estudar tudo, né? a gente vai percebendo que a gente vai conseguir colaborar mais né, com a pesquisa se a gente fazer um recorte, estudar um aspecto, enfim, né, deixar outros pesquisadores também complementarem essas investigações. É, Tiago?
1: É, a minha também mudou bastante. Pegar a minha, minha carta que eu enviei lá para me inscrever na Iniciação Científica, ela falava de redes sociais como elementos que sempre desestabilizaram as ordens e aí essa ideia surgiu de um livro que eu li do historiador chamado Neil Ferguson chamado a Praça e a Torre que ele ele fala que ele pega vários exemplos ao longo da história e ele mostra como redes sempre foram responsáveis por pelas por mudanças significativas no curso da história enfim com o advento das redes sociais tecnológicas, digamos assim, né, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, essas coisas. Isso foi potencializado e me surgiu essa essa ideia, além desse livro, eu queria juntar política com rede social. Aí deu uma peneirada, né, Cadu, e chegamos a essa resposta de estudar o bolsonarismo e rede social como objeto da pesquisa, mas Aí, inicialmente, era uma coisa, era um recorde histórico gigantesco, né? Não daria para estudar nada disso, por isso que a gente chegou a essa, essa conclusão,
2: digamos. Maria Clara, o que, que mudou do seu projeto para a fase atual da sua pesquisa?
4: Nossa, mudou bastante coisa. Eu lembro que eu comecei querendo tratar do jornalista como um sujeito autônomo e da autoexploração, que também... Uh, viria de um conceito do Bill né, esse mesmo conceito de poder inteligente, então era algo bem restrito, assim, ao sujeito, né, além do sujeito ao sujeito jornalista, eu lembro até que a gente que tinha vários dados que eu queria pesquisar, mas aí eu acabei mudando o foco, né, para essa perspectiva mais geral da comunicação, né, como, como ferramenta, como meio, né como mídia. Então, eu saí dessa parte de comunicação-trabalho e vim para uma parte mais geral de poder e comunicação e tecnologia mesmo.
2: Muito bem, Maria Clara, muito legal. A gente falou aqui, ao longo dessa conversa, muito dessa questão metodológica, né? como que a gente faz para fazer as nossas investigações, quais são as estratégias. Então, eu queria focar um pouco nessa questão aqui, nessa, nessa rodada, né? falar um pouco de metodologia ou de estratégias de pesquisa. Eu queria saber de vocês quais são as estratégias de vocês né? quais os grandes desafios que vocês estão encontrando quando vão lá fazer as pesquisas quando né? se tá face a face com o mundo empírico. Isabela?
3: Eu utilizei a método de análise de conteúdo e eu selecionei algumas publicações dos dois perfis o que eu achei mais difícil foi selecionar isso porque tem muita publicação eles devem ter mais de 30 mil publicações e se eu fosse pegar todo o período da CPI ia ser muita coisa para analisar então, eu acabei definindo alguns critérios para selecionar isso. E eu acabei com 32 tweets, até o momento, 16 de cada perfil. Os critérios foram, primeiro, ver o que caracterizava as postagens de cada um desses perfis e ver se ele tinha interações com os senadores. E o segundo critério foram três datas específicas. 19 e 20 de maio, que foram os dias do depoimento do Eduardo Pazuello, que foi o terceiro ministro da, da Saúde a cair no governo Bolsonaro e o dia 7 de julho, que foi o dia do depoimento do Roberto Dias, que tinha sido diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e que foi preso durante a sessão e que o depoimento dele atingiu um milhão de visualizações na TV Senado. Então foi mais ou menos isso que eu fiz na metodologia desse
2: trabalho. Felipe, fala um pouco aí sobre a sua metodologia.
0: Considerando o, o objeto assim né de, de análise do trabalho, né uh, a metodologia de início, o que eu fiz né foi entrar em grupos de WhatsApp e, posteriormente, de Telegram também, bolsonaristas, do presidente Bolsonaro. Entrei em assim, uma quantidade razoável de grupos, selecionei aquele que eu considerei mais representativo, assim do ponto de vista regional, é, com uma quantidade razoável de integrantes e tudo mais, e daí agora, né, na, que a gente está no período eleitoral, né, no momento dessa gravação, né, então é, agora, uma vez que eu estou nesses grupos, né, o, o que tem sido feito é a análise, né, dessas mensagens, do conteúdo delas, de como elas, é, do, do tipo de conteúdo, se é imagem, vídeo, mensagem, mensagem de voz, uh, a coleta dessas mensagens também que eu tenho arquivado no meu computador para também fazer uh, análises quantitativas, né? do, por exemplo, ah, é, no, WhatsApp, no grupo de WhatsApp que eu estou monitorando, no dia do debate presidencial, é, houve um aumento da quantidade de mensagens enviadas, se sim, de quanto, né? aí fazer uma análise quantitativa com base nesses dados, e também fazer uma categorização né, de que tipos de, de conteúdos são enviados. Né? Se são conteúdos, por exemplo, de caráter oposicionista, do ponto de vista de que há, enfim, falar mal de maneira depreciativa de opositores, ou se é um conteúdo que tem ligação com questões religiosas, de atrelar a figura do presidente, por exemplo, alguém enviado por Deus, assim, para não deixar de uma maneira bem estereotipada, mas, mas nem tanto também. Então é basicamente isso, por enquanto, né? A questão de adentrar nos grupos, fazer essa análise, uh, e também algo que eu ainda não comecei a fazer, mas vou fazer, é essa coisa da análise quantitativa uh, das mensagens.
2: Muito bem, Felipe. para perceber que suas estratégias são bastante complexas, envolve tanto análise mais quantitativa quanto qualitativa, né? Muito interessante também. Tiago.
1: A primeira parte da pesquisa foi a teórica, né? de definir quais são aquelas regras que caracterizam a democracia, que vai muito além, como eu falei lá no começo do voto e ser eleito. E, enfim, tem vários critérios e tem bastante livro sobre isso. A gente definiu como critério um livro do, de um autor chamado Robert Dawes, também do Como Morrem as Democracias, do Levitsky e do Ziblatt. E, então essa foi a primeira parte da pesquisa. E a segunda, de estar sempre analisando, de estar sempre olhando o canal do YouTube do Bolsonaro e fazendo essa ligação entre a fala e esses critérios e compará-las e ver quando uma, um discurso se encaixa em um desses desses critérios que, que minam a democracia. É basicamente isso.
2: Muito bem, vou passar agora a palavra à Maria Clara, que né? tem um trabalho um pouco diferenciado, que é um trabalho teórico, mas também trabalhos teóricos, tem desafios metodológicos, né? sobretudo na exploração bibliográfica, também tem muitos dados, né? a TV precisa abranger aí, né? referências bastante consideráveis, eu queria escutar um pouco a Maria Clara sobre esses desafios metodológicos.
4: Bom, então, como o meu trabalho é mais um, um ensaio né, sobre a perspectiva de um único autor, que obviamente tem referências, mas é mais centrado nele, né, no Mil eu tive que fazer toda essa dissecação bibliográfica dele. Então, eu comecei com Psicopolítica, ali vários outros livros dele, li no Enxame, que também é necessário, né, pra gente falar de comunicação e redes sociais, essa coisa que ele chama da massa, que é o próprio Enxame Digital, também em Topologia da Violência. Foi bem pesado, mas também foi bem importante para entender o que é o poder inteligente, o que é a violência neuronal, como ela comete a gente hoje. Tem Sociedade do Cansaço, que é meu menos preferido, que é infelizmente o que faz mais sucesso dele, que eu não gosto muito, né, mas isso fica para uma, uma conversa de, de outro dia. E tem Capitalismo e Impulso de Morte, que é, que é outro ensaio dele, né. Mas, basicamente, eu faço toda essa leitura mais de uma vez, né? Porque como é centrada em apenas um autor, ela tem que ser um pouco mais profunda nesse sentido, né? Para não carecer de, de conhecimento, de análise. E eu também busco as referências que ele mesmo fez nos próprios livros. E, além disso, eu até comentei com o professor que eu estou... Tô... Tentando encaixar o Dominique essa perspectiva mais ampla de comunicação, de informar e comunicar. Inclusive, é um dos livros dele que eu estou colocando na, na pesquisa. Então, basicamente, é isso. É fazer todo esse, esse raio-x bibliográfico né, do Bichurran e também das suas referências para poder ter uma visão mais ampla e mais profunda né, da ideia dele.
2: Muito bem, Maria Clara. Obrigada pelos... Pelos esclarecimentos aí de como se faz uma pesquisa bibliográfica, né? Qual a metodologia de uma pesquisa bibliográfica? A gente estava falando aqui de referências, né? Todo trabalho de pesquisa ali precisa de referências, de leituras, de livros que a gente vai pesquisar, que a gente lê, artigos. Então eu queria escutar um pouco de vocês sobre isso. Né? Quais os livros que vocês leram para montar o quadro teórico, né? Qual. E, e se você pudesse escolher um assim que é a grande referência, qual que seria, Isabela?
3: Para montar essas referências, eu li é, Cybercultura Remix, do André Lemos, Comunicação e Democracia, do Wilson Gomes da Rosine Maia, e o Clay Shirk, Lá Vem Todo Mundo. Eu acho que o principal que me ajudou a entender um pouco de como funciona essa comunicação nas redes conectada com a política foi o Wilson Gomes e a Luzley Maia, porque eles abordam muito como que mudou os meios de comunicação com a internet, como que eles se relacionam com a política e como as redes sociais fazem parte de uma esfera pública, às vezes são uma esfera pública. Então, na minha pesquisa, eu estou pensando os meus objetos, esses dois perfis, como meios de comunicação, porque eles estão disseminando informação para um público e eles estão preparando as pessoas que estão recebendo isso para debater sobre o assunto. E eu estou pensando o Twitter como uma esfera pública, porque é um espaço onde as pessoas recebem essa informação e podem debater sobre aquilo, mas também... Pensando nisso na cybercultura, que todos podem produzir conteúdo, todos podem receber conteúdo, que é o caso desses perfis, que não são perfis feitos por jornalistas ou perfis de veículos de comunicação tradicionais, mas eles estão lá produzindo conteúdo, produzindo informação investigando é Mas, no contrário disso, tem muitas ressalvas quanto a essas ideias também. Como nem todo mundo tem acesso a isso, à internet... Então, nem todo mundo acessa essa informação... Que nem todo mundo tem o interesse ou o tempo... Para poder acessar essa informação... E que nem todo mundo recebe realmente, porque tem uma teoria do Clay Shirk, que ele coloca no livro dele, que é a teoria do, do mundo pequeno, que se as pessoas que estão próximas de você nas redes, tipo os seus amigos, não recebem, não falam sobre tal assunto, por exemplo, a política ou você CPI da Covid, você também provavelmente não vai receber informações sobre aquele assunto. Então ainda tem muitas ressalvas em relação a isso, mas com certeza é o meio que expandiu o acesso à informação das pessoas sobre
2: isso. Muito legal, Isabela. Então, a gente conseguiu perceber né, como um tema é, ligado ali, a né, vida política, a vida legislativa, vai puxando diferentes referências, diferentes textos, e a gente se vê num mar né, de, de teorias e de debates que a gente também vai precisar fazer escolhas e recortes. Né? A gente não faz apenas escolhas e recortes, do ponto de vista empírico, mas também do ponto de vista teórico, a gente conseguiu perceber isso com o depoimento da Isabela. Felipe, fala aí um pouco sobre as suas referências, né, quais livros te marcaram, né, o que você teve que trilhar para montar aí o seu quadro teórico.
0: Com relação a, a essa questão do quadro teórico, eu foquei uh, bem mais em artigos acadêmicos, artigos científicos, do que livros, propriamente. No Enxame, né, no Biosho Han, que vocês já mencionaram em algumas vezes, mas é um livro que tem, que é, enfim, muito mais amplo, né, do que o, o tema que eu tô tratando, né? Ele fala do mundo digital de maneira geral e tudo mais. Mas de todo modo ainda é bastante útil para entender as ferramentas digitais em seu todo operam, né? Hoje em dia, né? É, de maneira geral, assim, para dar uma contextualizada Uh, em qual é o cenário político brasileiro atualmente, né? Como que quais são os principais atores do cenário político hoje em dia e por que que são esses atores e não outros. E daí acho que eu destacaria um artigo bastante interessante chamado Quando velhos atores saem de cena, a ascensão da nova direita política no Brasil, que é de dois é, professores da UERJ, né? que é muito interessante, e ele não fala sobre... Redes digitais, WhatsApp, por exemplo, não é que é o meu tema, né? Mas ele é muito interessante para compreender quais são os atores políticos principais no Brasil hoje. Daí faz uma comparação com períodos passados, né? Com a antiga polarização entre PT e PSDB e o papel que o MDB tinha no Brasil. Uh, chega até aí um pouco mais atrás na história, mas é interessante para ter essa contextualização. E também é, artigos que falem especificamente da questão das redes sociais, né? E mais especificamente ainda do WhatsApp, né? E daí, por ter um artigo bastante legal do Rodrigo Rattier, né? Esse professor da Casper, que chegou a dar aula para mim, que é bastante na linha do que eu tenho feito, né? Que é, ele, enquanto pesquisador, entrou em, em alguns grupos de WhatsApp, não no período eleitoral, né? Essa seria uma diferença né, entre as duas pesquisas, né? E fez essa uh, análise também, tanto qualitativa quanto quantitativa, de como esses grupos operam, né? Mas aí tem diferenças metodológicas e de contexto também entre a minha pesquisa e a pesquisa dele. Mas basicamente foi isso, assim, é, é, essas, essas duas vertentes, assim, né? a, a questão das redes sociais e a questão de, do contexto político brasileiro hoje. Né?
2: Muito bem, eu vou agora passar a palavra para o Tiago, que vai falar um pouco sobre os desafios que ele encontrou para montar o quadro teórico dele, as referências, para poder fazer o estudo empírico que ele está fazendo agora.
1: Eu li o Como as Democracias Morrem, né? do Levitsky e do Ziblatt. Também li um livro do Robert Dahl chamado Poliarquia. Li uma parte de um livro de um cientista político holandês chamado Arendt Liebhardt, chamado Modelo de Democracia, por último, li um livro do italiano Giuliano Da Empoli, chamado Engenheiros do Caos. Todos esses, esses livros tratam de política. Da Empoli, ele analisa já, é um livro mais recente, ele analisa já esses fenômenos mais recentes da nova direita, tipo Trump. Ele fala um pouco do Urbano Hungria, enfim, são livros que conversam com o que a gente vive hoje no Brasil. Esse foi meu, meu repertório teórico, e, digamos assim, para montar essa primeira parte da minha pesquisa. E para fazer agora essa segunda parte, que é a parte mais prática, eu estou lendo A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello, que ela fala bastante desse assassinato de reputação que ela sofreu, né, e se encaixa bastante com o fenômeno em rede do, do bolsonarismo. Né? Esse eu ainda estou lendo.
2: Muito bem, obrigado, Tiago. Agora eu também vou passar a palavra para a Maria Clara. Né? O trabalho dela é teórico, ela já falou um pouco ali das referências que ela leu do Bill Churran, mas talvez ela possa falar assim, qual que é o livro né, central ali que ela está usando, que está sendo o eixo condutor dessas outras leituras que ela faz do autor.
4: Bom, então, como eu comentei, eu já li né, uma parte grande da, da bibliografia do Han, mas eu, eu acredito que o livro central foi o mesmo que me fez ter esse impulso para uh, mandar a carta de iniciação, para a pesquisa, que é o Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. Por vários motivos, né? Primeiro que eu acho que ele é um livro bastante acessível, ele não é, como outros livros do Han, que você parece que pegou um, um bonde andando, né? Como diz a expressão popular. Ele não é cheio de academicismos, você consegue entender bastante. E, honestamente, ele é, ele é bem rico, sabe? Na, na questão, porque ele explica realmente o que é o poder sensível, o poder pela positividade, né? O que é o panóptico digital e por que, que ele é tão eficiente, por que, que ele é tão difícil de reconhecer hoje em dia. Então, eu acho que por ter essa estrutura diferente, ele ele continua sendo o fio condutor da minha pesquisa. E logo depois, eu diria que vem no enxame.
2: Então, saímos aqui com uma indicação bibliográfica, né, que é o Psicopolítica do Bill Chuhin, como um texto de entrada, né, para a gente conhecer um pouco a obra desse autor sul-coreano. Muito bem, gente. Eu queria terminar a nossa conversa que está muito interessante com uma pergunta final, né? uma pergunta de conclusão que é para a gente falar um pouco sobre os resultados provisórios. Né? A gente ainda está nesse processo da pesquisa, ainda tem um caminho para a gente percorrer mas quais são os principais achados até aqui da pesquisa de vocês, né, Isabela?
3: Com essa amostra que eu tinha falado, que eu selecionei de publicações dos dois perfis no Twitter, o Bolsonaro e o camarote da CPI, identifiquei algumas coisas que se repetiam nessas publicações. Os dois perfis, eles pediam para os seguidores impulsionarem hashtags para fazer com que as publicações chegassem nos senadores, por exemplo, é, eles colocavam muitos vídeos curtos, de 1 um a dois minutos, muitas hashtags, e eles interagiam com os senadores e entre si. E apesar de tratarem do mesmo tema, esses dois perfis eles têm abordagens um pouco diferentes. O camarote da CPI usa muito as threads, os fios do Twitter, eles publicavam ao vivo o que estava acontecendo nas sessões. Tipo, fulano falou tal coisa, agora estão discutindo sobre isso. Então, quatro dos 16 tweets que eu analisei aparecem nessa configuração. Além disso, utilizam hashtags, links para outras reportagens, para outras notícias, informações que vão acrescentar o que está sendo dito. E eles citam muito o senador, tipo, o senador tal falou isso. E o desmentindo Bolsonaro, eles usam muito os vídeos curtos que juntam as declarações, de alguma forma vão mostrar que o que o depoente está falando na sessão da CPI está errado, que ele está mentindo ali. Então, os 16 tinham esse formato. Então, basicamente, o camarada da CPI ele estava informando sobre o que estava sendo discutido, informava sobre os temas que estavam sendo abordados e ele informava sobre quem ia falar nas próximas sessões. Enquanto o desmentindo, Bolsonaro estava mais preocupado em desmentir as declarações dadas durante as sessões e complementar a investigação dos senadores. Então, muitas vezes, os vídeos deles apareciam na CPI porque dava a prova que uma declaração foi falsa, foi dito durante a CPI eles estavam desmentindo. E os dois também tinham semelhanças. E os dois interagiam muito com os senadores para chamar a atenção, utilizavam hashtags, principalmente CPI da Covid e CPI da pandemia.
2: Felipe, qual que é a sua análise desses grupos bolsonaristas?
0: A pesquisa ela se dá especificamente no período da campanha, né? Então, é são poucas semanas. Até o momento, assim né, algumas coisas que têm me chamado a atenção, assim, por exemplo, né, é o quão, pensando na multimídia, é os grupos políticos né, bolsonaristas, né, por conta do envio de vídeos de outras plataformas, como Facebook, YouTube, o Kuai também, que é mais recente. Né? E daí, nesse sentido, né, esse aspecto multimídia né, indica uma coisa que eu assim não esperava muito, né? Que é de que esses grupos podem funcionar muito mais, né? Pelo menos para uma parcela dos seus membros, como formas de? de consumo de conteúdo, pura e simplesmente, do que de interação mesmo entre as pessoas, né? É, você tem pessoas, por exemplo, que podem entrar no grupo de WhatsApp todo dia, é de vídeos pró-Bolsonaro, né? Independente de quais informações sejam usadas, e não falar nada, não, não mandar nada no grupo, simplesmente usar aquilo como uma forma de consumo, assim. É, como, como se a pessoa tivesse, entre aspas, assim, se informando por aquilo, né? No seu dia a dia. É, isso do ponto de vista da forma, assim, né? Do conteúdo, eu acho que assim, né? Se tivesse que destacar algumas coisas, por exemplo, né? Acho que eu mencionei em outro momento, né? Ontem teve o primeiro debate presidencial, né? Com os candidatos à presidência. E daí uma coisa que me, me chamou a atenção bastante, na verdade, né, É a dissonância, né? Entre as impressões das pessoas nesses grupos e o que seria, digamos, a impressão geral, assim, da população, da opinião pública em geral. Porque no caso desse debate especificamente, né, o Datafolha chegou a fazer uma pesquisa, né, entrevistando pessoas né, sobre o que elas acharam do debate, que, quem elas acharam que foi melhor, quem elas acharam que foi pior. E, em geral, a Simone Teddy foi apontada como a candidata que teve o melhor desempenho e o Bolsonaro foi apontado, se não como o pior, como um dos piores, né, que teve um dos piores desempenhos de acordo com o Datafolha e também, se eu não me engano, teve uma pesquisa da Coaeste também sobre isso, aquilo né, que indica a coisa, né? Mas aí, por exemplo, né, nesses grupos, né, o conteúdo, basicamente, só o Bolsonaro foi bem, os outros candidatos não foram bem, foram muito mal, alguns foram, enfim, bastante xingados, assim, né? <risos> para colocar em termos simples, né? E daí o que me, me chamou a atenção nesse sentido, né? É que no Telegram, diferente do WhatsApp, existe o recurso de você fazer uma enquete né, com as pessoas do grupo, né, e daí hoje de manhã eu tava dando uma olhada no grupo, né, e daí eu vi que alguém, né, fez uma enquete, né, perguntando, né, ah, como você acha que foi o desempenho do presidente Bolsonaro no debate, né, e daí tinha, se eu não me engano, umas quatro ou cinco opções, e daí dessas opções, umas quatro delas eram positivas, assim, né, do tipo, ah, foi incrível, ou foi muito bom, ou foi bom, mas precisa melhorar, e daí uma só era ruim, a única opção que, que era negativa, assim, né? E daí eu fui votar só para ver como é que estava o desempenho. E daí eu vi que o ruim, né, que era a única opção negativa, estava com 3% dos votos, né? uma porcentagem muito baixa, né? completamente dissonante com relação a, enfim, né, a população em geral. Né? Também só para citar outras questões, né? ah, o uso da religião, atrelando a religião a posicionamentos políticos e a candidatos, algum nível de desinformação. É, reproduzindo coisas que foram verificadas por agências de checagem como mentiras por parte do presidente Bolsonaro, né? E as pessoas reproduzem essas coisas nas redes, mesmo elas tendo sido desmentidas, enfim, é esse tipo de, de coisa, assim, né?
2: Ainda tem quase um mês de campanha, o mesmo problema que o Thiago está enfrentando, né? Ainda está no começo desse processo, mas, Thiago, que quiser já encontrou e qual a análise que você faz até agora né da performance aí dessa, do YouTube né, e das, das falas do presidente Bolsonaro.
1: Então, eu, no canal dele do YouTube tem pouca coisa ainda. Eu gostaria de poder usar o YouTube dos outros, né? Porque aí eu poder entrar a entrevista do Flow, ia poder entrar muito do material dele, aí realmente eu teria bastante material para poder usar, né? Mas eu me surpreendi realmente, eu me surpreendi porque eu não, eu não acompanhava o canal do YouTube dele. E aí, quando eu fui ver, é muita é muita propaganda política curta, então tem muito vídeo short, tem muito vídeo de um minuto e meio falando, por exemplo, do Auxílio Brasil. Ele fala bastante da, de ter anistiado a dívida do Fies, de muitos estudantes. Ele fala de gerar empregos e tal, mas tem pouca coisa de, de comício realmente, né? Então, eu ainda estou bem no começo por causa
2: disso. Como a gente discutiu anteriormente, às vezes a gente escolhe um foco ali para fazer uma análise e percebe que vai ter que fazer alguma mudança para poder captar ali ah, os dados né, da realidade que atender os nossos objetivos iniciais. Maria Clara, né? Dessa sua investigação da obra do Bill Churran, esse aprofundamento que você está fazendo, né, em torno do seu problema de pesquisa, qual é a análise, né, que você faz, né, quais os resultados que você chegou até agora?
4: Eu já estou na metade <risos> para o final, né, da pesquisa. Está sendo incrível, né? Agora, a análise que eu faço é que eu concordo menos com o Han do que eu achei que eu concordava, principalmente no que diz respeito às redes sociais, né? que ele chama de, de uma massa apenas sensível. Ou seja, que ele, o Han não acredita que as redes sociais e que a militância das redes sociais pode levar a uma ação. Ele acredita que é algo completamente disperso e amorfo, que, em parte, eu concordo. Né, mas a gente já teve vários exemplos históricos de não apenas manifestações, protestos e até ataques e defesas, né, como também a Primavera Árabe, que não foram impulsionados, mas tiveram né, as redes sociais por trás. Então, eu acho que eu acabei descobrindo o bom de, de ter feito esse, esse, esse ensaio, essa pesquisa, foi que eu acabei descobrindo um pontos de divergência entre eu, entre mim e o Han. Ah, então, é bem interessante. Então, eu acabo tendo essa várias partes que eu parabenizo ele, que eu falo que realmente é incrível, mas é de certo sobre muitas coisas também. Critico de forma oposta né, o que ele falou. Eu acho isso bem interessante, né, porque é uma leitura muito atual né, do mundo que a gente vive hoje.
2: Muito bem, Maria Clara, acho que essa relação que você relata para a gente é bastante interessante, né? de diálogo com o autor mesmo. Né? A gente, quando faz um trabalho de natureza teórica, a gente tenta explorar alguma questão né? e vai fazendo essas, essas relações, esses diálogos. Muito bem, gente, chegamos ao fim aí desse episódio do podcast Pesquisar. Quero agradecer a todos que participaram, que escutaram né, essa conversa e, principalmente, aos pesquisadores que se disponibilizaram aqui a ter essa conversa super agradável sobre o processo de pesquisa. A Isabela, o Tiago, a Maria Clara e o Felipe. Quero agradecer também, igualmente, a toda a equipe de apoio, né, a coordenação do mestrado em comunicação da Faculdade Casper Libro e a todos vocês que acompanharam mais um episódio. Até mais!
0: Pesquisar o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.